0: Non mais attends, on est, on... Eh, ça va pas ça, on est le 22 décembre 2017, ça fait 5 mois qu'on s'est arrêté, non non non, là c'est pas bon. Mais c'est quoi ça Bon on s'est rebranché Non même pas Ah si ça y est c'est bon, ça tourne, allez on envoie.
1: voit <musique>
0: Salut à tous, ça y est, enfin la reprise, enfin la reprise. Après 5 mois d'absence, on repart de plus belle avec toujours la même envie pour une nouvelle saison de RSM. RSM donne le coup d'envoi de l'année scolaire 2017-2018 et de la saison 5. On reprend plus tard que les années précédentes, mais toujours en forme avec la même envie. Alors on y va. On démarre cette cinquième saison avec de nouvelles têtes. Eh oui Bon, chacun prend la relève d'un autre, d'une personne passée. Chacun va se présenter rapidement, on commence par Williams.
2: Bon bah bonjour à tous, euh, moi c'est Williams sur Radio Schumann. Voilà, Je suis élève en terminale S. Julie à toi.
3: Bonjour, moi c'est Julie, élève de Première L. Et euh, je vais m'occuper de la chronique
4: euh, sans langue de bois. Alors euh, moi c'est Gabin, je suis en seconde et euh, j'ai aujourd'hui présenté une fiche métier.
5: Salut à tous, moi c'est Léa et avec moi on va parler de blog, de site web et de forum.
0: Et en tout cas, bienvenue à vous, on est content de vous avoir chez nous. Changement certes, mais une petite pensée pour nos anciens quand même. Ils sont tellement courageux qu'en ce moment même pour certains, ils sont en pleine révision pour leur partiel et tous les autres examens du genre. Un certain monsieur du cinéma français dirait
4: Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas.
0: Eh oui, il faut le dire, ils nous épatent nos anciens. En tout cas, on leur souhaite toute la réussite possible dans cette nouvelle étape de leur vie et on espère que tout se passe bien pour eux, on vous embrasse fort, toujours une pensée pour vous. J'en profite aussi pour vous rappeler que les précédentes émissions et saisons de RSM sont disponibles sur le site de la radio au www.radioschumann.fr. Oh, je suis essoufflé là, c'était trop long. Alors après ces mots, c'est bon, on attaque. Le 15 décembre dernier, on a accueilli notre nouveau proviseur en début d'année. J'ai été l'interviewé. Donc il nous a parlé de tous les faits d'actualité du lycée, de sa vision du lycée. Mais par contre, il a quand même retenu une bonne chose sur la devise de la différence à l'excellence. La devise du lycée Schumann, elle nous ressemble complètement de la différence à l'excellence
1: Oui, alors... Euh, certes, j'adhère à, j'adhère à cette devise de l'établissement, mais euh, j'y mettrai un petit mémol et, et, et j'ai presque envie de vous dire que je, je souhaiterais qu'elle, qu'elle évolue, cette devise, pour devenir, au lieu de parler de, de différence, parce que ça veut dire qu'on... quelque part, on, la, on, on le... On l'enterrine, voire même on le stigmatise en quelque sorte. Mais j'ai envie de dire, moi, tous ensemble, l'excellence.
0: L'intégralité de l'interview sera disponible très prochainement sur, euh, la, sur le site web de la radio. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité de l'entretien avec notre nouveau proviseur. Donc sans plus attendre, réduction, solde, promotion, ça nous rappelle bien les magasins. Et d'ailleurs, on fait certains cadeaux. Et c'est souvent très attractif. Mais on les julie nous parler du Black Friday.
3: Amis, ennemis, inconnus, bonjour Je me présente, je m'appelle Julie, mais comme tu n'en as sans doute rien à faire, je vais plutôt annoncer avec une joie non dissimulée le lancement de ma chronique. Et pour ouvrir le bal, nous parlerons aujourd'hui du Black Friday. Alors le Black Friday, qu'est-ce que c'est Eh bien, sache que c'est un événement qui nous vient d'Amérique, on s'en doutait pas, et qui est une sorte de série d'énormes réductions commerciales qui durent un jour. Le terme « Black Friday » a été utilisé pour la première fois en 1951 pour qualifier le long week-end, souvent pris par les ouvriers après Thanksgiving, et qui générait des bouchons monstrueux sur les routes. Donc c'est un mot qui, au départ, a une connotation assez négative. Mais il a revêtu un sens plus glorieux quelques années plus tard, en symbolisant pour les commerciaux la sortie du rouge de leur compte. Et de nos jours, le Black Friday est le lendemain du jeudi de Thanksgiving. Et c'est donc un Vendredi, bravo et ce jour est pour beaucoup synonyme
0: d'économie.
3: Mais qu'en est-il de notre beau pays français Eh bien, il n'a été touché par le phénomène que très récemment, en 2014 pour être précis. Cependant, Internet a adopté bien plus tôt cette mode du vendredi noir. Et c'est en 2017 que le Black Friday a frappé le plus fort, envahi publicité, façade de magasins et bien sûr conversation. Les marques se livrent une bataille sans merci et que le plus petit prix l'emporte. Malgré son évident avantage économique, Le Black Friday ressemble de plus en plus à une arène, où les consommateurs avides de bien bon marché s'étriperaient pour une télé. C'est sans doute une magnifique occasion de faire des belles affaires, je ne le remets pas en cause. Et pour les commerciaux, c'est une saison en or. Selon Balance, un journal économique, les entreprises tiraient 30% de leur rendement annuel de cette journée infernale. Mais, personnellement, je n'accroche pas du tout à ce concept. Le spectacle étrange de ces masses de gens déferlant dans les magasins comme une vague et se battant avec une virulence digne des plus grandes guerres pour un simple écran plat me laisse perplexe. Et c'est aussi le cas de Géraldine Mosna dans cet extrait de l'émission Les chemins de la philosophie. Alors aussi appelé Vendredi fou, le
6: phénomène a justement un succès fou, comme en témoignent les images de foules en délire où la civilité n'a plus lieu d'être et qui se déplace en masse ce jour-là. The
3: Stampede The gate crashing, the
1: pushing,
3: even
5: tasing.
6: Qui dit prix fou dit donc succès fou mais dit encore et c'est ce qui nous intéresse, folle inquiétude. Et en plus de ces vidéos et photos qui tournent depuis des années sur le sujet, on peut quand même voir aussi des compilations par année 2014, 2015, des plus beaux accrochages pendant ces Black Friday. Sérieusement, jusqu'où es-tu
3: prêt pour avoir les meilleurs promos Sans doute beaucoup plus que tout ce que je peux imaginer. Et tout ça pourquoi As-tu réellement besoin de cette télé à moins 50% De ce robot mixeur en solde De cette adorable lampe de chevet presque donnée Ce n'est pas parce que c'est moins cher que tu ne payes pas, au contraire. Notre belle société nous pousse à consommer toujours plus, à jeter, à remplacer. Et je suis prête à parier que cet engrenage va nous être fatal. Il n'y a qu'à voir la gueule de notre planète. Alors, quitte à ne pas profiter de ces réductions de folie, prix sacrifiés ou même encore soldes de dingue, je préfère largement rester au chaud chez moi et préserver mon intégrité physique. Il serait regrettable de mourir si jeune, le visage écrasé contre le coin d'une table en promotion, poussé par une horde de vautours ne se nourrissant que de bonnes affaires.
0: Et oui, on va bien rester au chaud chez nous, c'est pas le souci. Alors avec l'approche des fêtes de fin d'année, c'est le moment de faire sa liste au Père Noël, non sachant quand même que dans deux jours, c'est le réveillon. Alors autant en profiter, pour les bon, pour les plus tardifs, autant le faire tout de suite. Hein. Et pourquoi pas penser à un cadeau original en offrant un livre Alexandra va nous parler de ses coups de cœur de lecture et des livres qui pourraient éventuellement être lui en vacances. Bien au chaud sous les couvertures.
6: Bonsoir, bonsoir, c'est Alex. Aujourd'hui, seuls les plus courageux pour me suivre. Aujourd'hui, nous parlerons d'œuvres aux ténèbres denses qui nécessitent de vous intelligence et patience. Des œuvres complexes et sombres à ne pas mettre entre toutes les mains. Vous êtes encore là Alors c'est parti pour le roman Accusateur, sans de lune, l'abbé des gloquissime, la pluie des corps et le manga Dédale qui apporte sa petite touche de fraîcheur à cette sélection. Oh. dystopie lunaire, voilà ce que Charlotte Bousquet, philosophe de formation, nous présente dans ce roman. Auteur engagée, elle nous invite à une f- réflexion profonde sur la liberté et sur la condition féminine. On suit l'histoire, l'histoire de Gia, une fille vivant à Alta, une cité où les règles extrêmement strictes et édi- dictées par le gouvernement des sept laissent peu ou pas de place aux femmes. Les hommes, fils de soleil, ont tout pouvoir sur les femmes qui sont appelées « sans de lune ». Afin d'assurer la pérennité de la population, bien sûr, la politique de la ville repose sur l'idée que les femmes, par nature insoumises et fragiles, doivent être encadrées, sinon maltraitées comme des esclaves. Gia comme d'autres avant elles qui l'ont payé de leur vie, refuse cet état de ce fait. En silence, elle se rebelle avec sa sœur, Ariane, étouffée par son éducation culpabilisante, consciente aussi du danger qu'elle court. C'est finalement parce qu'elle va être mariée de force avec à un homme brutal que Jia décide de partir où Dans les régions libres, où se côtoient des exilés parfois très violents et des créatures nocturnes monstrueuses. Écrit à la première, Écrit à la première personne dans le point de vue de Jia, le roman pose parfaitement la question de l'endoctrinement des esprits, ainsi que celle de la condition de femme dans, même... dans certains pays, encore aujourd'hui, et même euh, les attirances sexuelles sont évoquées. Même libérée par sa propre volonté, Gia conserve des réflexions de crainte et de honte qui mettront sans aucun doute du temps à disparaître. La pluie-décor est une œuvre originale marquée par de fortes personnalités artistiques. Nouveau venu dans le monde de la bande dessinée, Florian Quittard est scénariste de longs et de courts métrages, et Anaïs Bernabé a exercé son talent comme character designer pour jeux vidéo et s'adonne, par ailleurs, à la peinture et la sculpture. Les deux auteurs se lancent dans un récit particulièrement audacieux parce qu'il fait part d'une idée marquante et particulièrement morbide, mais aussi parce qu'il ne dévoile pas tout son sens et laisse au lecteur une large part d'interprétation. Cet cet album remarquable qui s'affranchit de certains codes parfois trop présents dans la bande dessinée contemporaine mérite de retenir l'attention de chacun dont le dessin accentue l'ambiance malsaine. Anne et Paul habitent dans une petite maison délabrée au sommet d'une colline surplombant un village isolé. Lui est malade, elle s'occupe de lui. Un après-midi d'automne comme les autres, tous deux attendent sur le porche de leur maison que le temps passe, que quelque chose se passe. Et justement, ce jour-là arrive l'extraordinaire lorsqu'une pluie d'hommes nus, bien sûr, trouent le plafond nuageux et s'abat sur le village. Passé la stupeur et l'effroi, la population s'organise. Il faut enterrer les cadavres. Les villageois décident alors que le cimetière improvisé sera sous la garde du jeune couple liant désormais leur vie à ce phénomène. Le récit avare de dialogue fait le choix opportun du silence et de l'implicite. Il referme son étreinte sur les deux personnages principaux, entre amour perdu et destinée tragique, de la perte du libre arbitre à une délivrance mystique, peu importe les termes abordés, vous serez transporté. On finit par des dalles ou le labyrinthe d'un million de tatamis, dans son titre japonais. Un manga de type Shanen de Takamichi. Elle est publiée par Shonen Gaosha en deux volumes sortis simultanément le 10 août 2015 au Japon. L'œuvre est sélectionnée lors de l'édition 2016 du Grand Prix du Manga Taisho, décernée essentiellement par les libraires japonais et finit la cinquième place du classement. C'est l'histoire de Reika et Yoko, deux étudiantes travaillant en tant que testeuses pour une société de jeux vidéo. L'une est grande, forte de corps et de caractère, l'autre est belle, asociale et déjantée, Deux femmes aussi différentes que complémentaires, mais un beau jour, elles se réveillent sans la moindre explication dans un tout autre monde, labyrinthique où les pièces s'enchaînent sans logique, un mystérieux message posé sur une table basse pour seul indice, son auteur, Tagami, un illustre inconnu les aidant dans l'ombre, du moins l'espère-t-on perdues dans cet univers dont elles découvrent petit à petit les spécificités, les astuces et les dangers, elles vont devoir redoubler d'efforts et conserver vivacité d'esprit et optimisme pour retrouver le monde réel. Ce manga pourrait se rapprocher de la lignée si populaire des survival, Mais Dédale n'est clairement pas un survival comme les autres, que ce soit dans son univers d'une intelligence et d'une créativité hors normes, ou dans son ambiance fraîche et positive dont on peut profiter avec les graphismes.  « « Cher explorateur de littérature occulte, soyez sûr que Arpenter ces méandres obscurs à travers ses œuvres cultes, vous offrira un nouveau regard sur le monde et votre culture. En attendant, je vous dis bonsoir et vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine dans mon royaume de la littérature.
0: »« En tout cas, moi, je dis royaume de la littérature, ça donne quand même envie d'aller lire. » Alors pour les plus courageux d'entre nous, qui ont pas envie de rester à l'intérieur, qui n'ont pas envie de lire, et oui je vous comprends, je suis exactement le même. On peut aller, pourquoi pas sentir le goût du vin chaud, des chouros, de parcourir les différentes rues de Metz. Et oui, Williams a été pour nous en repérage au marché de Noël de la ville.
2: Salut à tous, c'est Williams et aujourd'hui je vais vous parler du marché de Noël à Metz. Ah, le marché gourmand, la féerie des glaces, la grande roue, tout ça, moi ça me fait rêver. Savez-vous que le marché de Noël à Metz n'existe que depuis les années 90 Le marché de Noël à Metz est l'un des plus beaux en France. Le marché de Noël est donc réparti sur plusieurs endroits que j'ai eu la chance de visiter avec un guide. Le marché de Noël a pour tradition de mettre en avant les éléments de Noël, logique, mais aussi du Saint-Nicolas durant la période de l'Avent. D'ailleurs, connaissez-vous la période de l'Avent C'est la période qui correspond aux semaines avant Noël, d'où le calendrier de l'Avent. Tout d'abord, il y a la place Saint-Louis, le site original du premier marché de Noël de Metz. Cette place est d'allure médiévale, on y trouve des chalets qui honorent le monde des artisans et de leurs créations. Il faut savoir que de base, le marché de Noël à Metz n'était pas du tout commercial, mais avait pour but de mettre en avant le travail des artisans. Il y a aussi la place Saint-Jacques, dédiée aux spécialités locales, comme de délicieux chocolats ou de très bonnes confitures. J'ai déjà envie d'y retourner pour en acheter. Il y a aussi le centre Saint-Jacques, où se trouve le Père Noël. J'espère que vous avez été sage cette année. Il y a aussi, je pense, la plus, la plus connue, mais la place de la République, où se trouve la fameuse féerie des Glaces, cette magnifique exposition de sculptures des glaces. Dans cette exposition, vous y trouverez 80 sculptures de 6 à, 7 mètres, 6, à 6 mètres de haut, pardon, dans une superficie de 1400 mètres carrés, faites par 30 artistes de 12 nationali- nationalités différentes. Vous y trouverez des sculptures de célèbres contes de fées comme Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, et bien plus encore. Cette exposition est est possible à l'avoir à partir de 4 euros pour les plus jeunes et jusqu'à 12 euros pour les adultes. Et bien sûr, les enfants de moins de 3 ans ne payent pas leur entrée. Il y a la place de la chambre aussi où vont se trouver toute la bonne nourriture pour un bon réveillon. Foie gras, escargots, huîtres et vin chauds. J'en ai l'eau à la bouche. La gare aussi a le droit d'avoir sa, son, son marché de Noël où se trouve la crèche de Noël. Elle est vraiment jolie et je l'aime beaucoup et je vous invite vraiment à aller la voir. Et pour finir, la place d'armes, et si vous ne savez pas où c'est, c'est simple, vous n'avez qu'à regarder là où il y a une grande roue. Et oui, la place d'armes possède la grande roue haute de 60 mètres. Voilà, j'ai fait le tour du marché de Noël à Metz, je vous souhaite d'y passer un bon moment.
0: Noël, grande période d'activité dans tous les domaines, mais grande activité sur Internet et sur les blogs, non Léa va nous en parler.
5: Salut à tous, donc comme j'ai dit en intro quand on présenté, avec moi on parle d'Internet.
2: Avons des
4: Excuse me, who the heck is
1: this? I'm Batman.
5: En cette fin d'année, nombreux d'entre nous retombent en enfance, rien qu'en entendant ce sont ce sont les clochettes du Père Noël. Alors là, on pense directement aux sapins à décorer comme on peut, aux longs repas de famille souvent interminables, mais surtout au bruit des des papiers cadeaux qu'on froisse. Sauf que voilà, les cadeaux, on les attend encore. Et pour combler cette attente interminable, l'industrie du chocolat a inventé cette fabuleuse chose qu'est le calendrier de l'Avent. Mais bon, faut bien avouer que le chocolat, c'est pas très bon pour la santé, et que nous, on est comme dans la pub.
1: Nous refusons tous les plaisirs du chocolat, quel qu'il soit!
5: Heureusement, Internet et ses merveilles arrivent avec une alternative qui, au lieu de satisfaire notre estomac, nourrit notre esprit et notre créativité.
2: Ah oui! Ah, c'est très bon! Ah
5: mmh. oui! C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Ce superbe calendrier de l'Avent est en fait un blog qui s'appelle le Christmas Challenge. Il a été créé en 2012 par Mildred Fever et Ginny Jean Gin Whiter. Le principe est simple. Un peu avant avant décembre, 25 thèmes dans trois catégories, mots, images et chansons, sont publiés. Le but est d'écrire un petit texte qui respecte un des trois thèmes et de le publier chaque jour sur le blog du 1er au 25 décembre. Bon, rassurez-vous, les écrivains en herbe n'écrivent pas tout le même jour. C'est d'ailleurs pour ça que les thèmes sont publiés quelques mois à l'avance. On a par exemple « Vers le phare » ou encore « Cris mon nom ».
1: Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle
2: revienne.
5: Les lectures qu'on peut trouver peuvent être classées en deux catégories. Les poèmes et textes isolés qui n'ont aucun lien entre eux et les plus impressionnants. Les textes qui racontent une histoire cohérente tout en respectant les thèmes. Alors là, je n'ai qu'une chose à dire aux artistes, chapeau bas. Voilà un exemple de texte qu'on peut trouver sur ce blog. Ce poème-là date du 1er décembre pour le thème « Leur et son monde » et a été écrit par Manon.
4: Mon existence est un mensonge, ma vie est éternelle. Peut-être est-ce l'inverse, ma parole est tordue et brisée. C'est un masque, un costume, un jeu pervers. Je dissimule mes artifices pour qu'on y voit à travers. Je m'adapte au désir du curieux et je reste inchangé. Je suis un leurre, jeté au hasard pour rendre tout captif. Je suis tangible et inexistant, vrai et faux, hypocrite et sincère. Pourtant, pour l'œil averti, je ne suis pas difficile à déchiffrer.
5: Et cette année, il y a une petite nouveauté, les bonus. C'est une amélioration facultative. Je m'explique. En plus des thèmes, a été publiée une liste de personnages célèbres, de lieux et d'événements historiques. Le but est de faire intervenir, apparaître ou mentionner ce personnage, le lieu ou l'événement. Par exemple, on pourra trouver cette année Frida Kahlo, Prague ou encore le procès de Salem. Si vous êtes un futur écrivain plein de talent ou juste un simple lecteur curieux, vous pouvez visiter ce blog à l'adresse christmas-challenge.skyrock.com Bon ben, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce blog. A bientôt les amis, tchuss
0: Et on ne manquera pas non plus d'aller faire un tour sur les sites internet avec tous les renseignements qu'on a eus. On les croit chaque jour, les policiers, les gendarmes, Il patrouille dans Metz et surtout une des anciennes de la radio est devenue réserviste et on la salue. Dans une mission de sécurité publique qui marque bien le territoire. Mais par contre, franchement, est-ce que vous connaissez la police de l'environnement Moi personnellement non et Gabin va nous en parler.
4: Salut tout le monde, comment ça va Alors moi c'est Gabin, je suis nouveau à la radio. Je vais vous parler d'un métier que je ne connaissais absolument pas avant de faire quelques recherches. Et donc euh, ces recherches vont me permettre de vous expliquer ce que c'est. Il s'agit bien entendu du métier de... Policiers de l'environnement, vous inquiétez pas, si vous connaissez pas, c'est normal.
1: Notre immersion, ce soir, on vous embarque aux côtés des policiers de l'environnement. Leur mission est peu connue et pourtant vitale pour préserver nos écosystèmes les plus précieux, les forêts, les rivières, les plages.
4: Donc, le but premier du policier de l'environnement, c'est de préserver l'environnement. Jusque là, tout va bien. Et de punir, le cas échéant, ceux qui contreviennent de le protégeant. Donc, euh, logique. En bref, ce sont des fonctionnaires assermentés qui doivent faire de la prévention et mettre quelques amendes aux individus qui auraient l'idée de dégrader les forêts et les fleuves. Oui, on peut dégrader les fleuves. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Mais peut-être que je vous ai dit n'importe quoi et qu'il vaudrait mieux obtenir des infos d'un vrai policier. C'est pour ça que j'ai appelé Monsieur Foucault pour obtenir des informations sur ce métier. Donc, M. Foucault est policier de l'environnement depuis 7 ans. Il n'a pas occupé de poste de policier classique avant de faire ce métier, mais il a été paysagiste. Après, je pense qu'il vous dira mieux que moi pourquoi il a choisi cette voie, plutôt qu'un métier de policier plus classique. Alors je vais lui laisser la parole.
1: Alors, euh, en fait, la, la police de l'environnement, euh, c'est issu de ce qu'on appelait dans le temps les gardes de chasse. Mmh. Euh, étant moi-même chasseur, et depuis que je suis enfant, je rêvais un peu de faire ce métier. Et puis, euh, par euh, voilà, au cours de ma des péripéties de la vie, on va dire, euh, je me suis retrouvé au chômage au moment où il y avait un concours euh, pour euh, rentrer donc à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui est l'établissement public dans lequel je travaille. Donc, j'ai passé ce concours et c'est comme ça que je suis rentré dans ce qu'on appelle aujourd'hui la police de l'environnement.
4: Ce qui lui a plu dans ce métier, c'est surtout l'aspect technique du métier. Après, en parlant du métier, je vais laisser vous expliquer aussi quel est le but premier du policier de l'environnement.
1: Alors, le but principal de la police de l'environnement, on va dire c'est la préservation de la biodiversité, euh, dans le sens où toutes les actions qu'on mène euh, en matière de, de police sont pour euh, assurer justement euh, un maintien du milieu naturel euh, et des espèces euh, dans un état acceptable.
4: Donc pour atteindre ce but, il rencontre de nombreux problèmes, euh, logiques, tels que le trafic d'animaux en voie de disparition ou la protection en cas de chasse. Euh, voilà. Pour obtenir ce titre de poste, il n'y a pas de diplôme nécessaire, mais une formation est donnée au reçu du, du concours, car les policiers de l'environnement portent quand même une arme, donc il faut savoir s'en servir. De même, certaines qualités sont nécessaires pour devenir policiers de l'environnement, comme être souvent disponible car ils sont très souvent en poste et ils essaient de conserver un maximum de jours dans l'année où il y a au moins deux policiers en poste. Et il faut aussi bien entendu apprécier la nature. Euh, donc c'est sympa de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que je sais que ça va être beau être intéressant, ça fait quand même un peu mode conseil d'orientation, tout ça. Je vais pas monopoliser la parole plus longtemps avec ma fiche métier. Salut à tous En tout cas merci Gabin et ouais.
0: J'avais complètement répondu à côté au début, mais là franchement très bien expliqué. Merci à toi. Et oui, pour nous, c'est déjà fini. La première émission de la cinquième saison se termine. Merci de nous avoir écoutés. Et pour rappel, toutes les émissions des saisons passées et tous les reportages audio sont disponibles sur www.radiochumann.fr. À plus.